0: Z listu do Filipian 3.7.12 Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem. Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałem, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Moc jego zmartwychwstania, czyli spotkania przy pustym grobie. Dziś zapraszam na spotkanie z Mariuszem Kaldonem. Mariusz od wielu lat razem z rodziną mieszka na północy Anglii.
1: Pan zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco i serdecznie witam Ciebie Piotrze i wszystkich słuchaczy Radia Profeto, dziękując Ci jednocześnie za zaproszenie do programu Jak Fajnie Być Blisko Boga. Jeżeli chodzi o fragment, który, który zaproponowałeś jako, jako ten punkt wyjścia do, do, do naszego rozważania, czy... Czy do tych przemyśleń przy pustym grobie, to ja też gdzieś już tam zaraz w wiadomości prywatnej do ciebie napisałem, że to bardziej by można było uznać za, za przystań, a nie za sam punkt, ponieważ no tutaj niesamowite źródło bogactwa widzimy w tym, w tym małym fragmencie, tak? W tym małym fragmencie listu do Filipian. No i, i, i tutaj przedmiotem, przedmiotem, jakby. Tego, tego fragmentu jest usprawiedliwienie. Jest usprawiedliwienie, czyli, czyli takie jakby przywrócenie sprawiedliwości w charakterze, którego doświadczamy my jako, jako członkowie Kościoła, którego doświadczamy przez działanie ducha miłości i prawdy w poświęceniu tak jak czytałeś, poddając się właśnie śmierci podobnej do śmierci Jezusa i jednocześnie zrodzeniu z Ducha, czyli mocy Jego zmartwychwstania. Bo y, dobrze wiemy, że, że celem działania Ducha Świętego, wybranych, y, jest porzucenie grzechu przede wszystkim. Jest porzucenie przede wszystkim grzechu, y, a w następstwie tego przyjęcie woli Bożej jako naszej własnej, jako naszej własnej woli i znów odrodzenie charakteru na obraz charakteru Jezusa Chrystusa. Więc jakby warunkiem podstawowym jest tutaj poznanie samego Jezusa Chrystusa, po pierwsze, po drugie przyjęcie Ewangelii o Chrystusie, Natomiast tym warunkiem, który będzie kształtował i wzmacniał tą naszą osobowość jest e, współudział w jego cierpieniach, czyli e, mówiąc tak po ludzku, jest to nasze cierpliwe znoszenie e, wszystkich doświadczeń życiowych, czyli, czyli to, że ja znoszę wszelkie upokorzenia, trudności, e, przeszkody obelgi, jakieś naśmiewania się, naigrywania i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to dla sprawiedliwości oczywiście. Święty Paweł pisze, że zniosłem stratę wszystkiego, byle bym pozyskał Chrystusa. Mm -hmm. Patrząc może troszeczkę szerzej, nie tylko na ten sam fragmencik, ale, ale na cały trzeci rozdział listu do Filipian, e, można zauważyć, że święty Paweł apostoł dość mocno podkreśla swoją determinację w osiągnięciu celu powołania. I e, tutaj sobie, przygotowując się do, do, tej, do tej rozmowy, do tego programu, zaznaczyłem sobie, cofnąłem się, przepraszam, do wersu 5 i 6 tego trzeciego rozdziału, o którym, o którym rozmawiamy. I z ludzkiego punktu widzenia tak naprawdę w tej determinacji do osiągnięciu celu powołania Pawłowi niczego nie brakowało, ponieważ pisze obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, hebrajczyk urodzony z hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca zboru, a co do prawości osiąganej dzięki prawu, człowiek, który się okazał nienaganny. Tak więc tutaj tylko się potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem, a jednak Paweł pisze właśnie w tym zaproponowanym przez Ciebie Piotrze fragmencie, że uznaje to wszystko za sterte śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa, i został znaleziony w jedności z Nim. Czyli to uznanie wszystkiego za stertę śmieci jest niczym innym jak opisem poświęcenia. Opisem poświęcenia, o którym święty Paweł też mówi w drugim liście do Koryntian. Opisem poświęcenia, w którym boska miłość przynagla nas, aby ci, którzy żyją, nie żyli już dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc celem poświęcenia jest pozyskanie Chrystusa i znalezienie się w jedności z Nim. I też przygotowując się, czy, czy, czy przeglądając teksty, natrafiłem też na, na ten tekst oryginalny, który dosłownie mówi w Nim. Czyli bycie w Chrystusie to nic innego, jak posiadanie Jego Ducha, w którym zostaliśmy przecież oszczeni i który nas prowadzi, który nas prowadzi w rozwoju, który nas umacnia, który nas uzdrawia, który, który cały czas pracuje w naszym sercu, w naszym sumieniu, aż do momentu prawdziwego poznania Jezusa Chrystusa, prawdziwego poznania Syna Bożego, który zmartwychwstaje aż do momentu, kiedy osiągamy to doskonałe, można by powiedzieć, człowieczeństwo. Duch, który przez działanie miłości poświęca nas dla Boga, jest jednocześnie narzędziem ponownego właśnie narodzenia. Ukształtowania w nas właśnie tych wybranych nowego charakteru Jezusa Chrystusa, o którym właśnie wcześniej powiedziałem. Mm-hmm. takie sytuacje w naszym życiu, że e, kiedy następuje e, jakieś mm, no nie wiem, czy działanie, czy, czy zdarzenie, które w tym momencie jest najważniejsze ze wszystkich i to nieważne, czy tu mamy e, doświadczenie, e, czy, czy to jest pozytywne, czy negatywne doświadczenie, bo e, nie wiem, kiedy, kiedy, kiedy ja miałem doświadczenie nawrócenia się, to to wiemy wszyscy, wszyscy, którzy mieli to doświadczenie nawrócenia, że Pan Bóg wtedy obsypuje nas cukierkami. No nic się nie liczy, nic się nie liczy, a jeszcze dodatkowo człowiek skupia się na tym, żeby żeby nawrócić cały świat w tym momencie. prawda? Nie, nie, nie widać po prostu żadnych innych zewnętrznych czy, czy pobocznych znaków, czy, czy, czy jakichkolwiek y, tych czynników zewnętrznych, a może nie tyle nie widać, co my w ogóle na nich w tym momencie nie reagujemy. Y, ponieważ my jesteśmy zaślepieni, zauroczeni, zafascynowani tym właśnie jednym zdarzeniem, czy, 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 czy tym, co się, co się wokół nas wtedy dzieje. Równie dobrze może być z negatywnym doświadczeniem, kiedy nie wiem przeżywamy czy to chorobę, czy nawet e, już w, naj, w tym najtrudniejszym doświadczeniu śmierć, na przykład na, na najbliższej osoby, e, tak. Czy, czy to y, współmałżonka, czy mamy, czy taty, czy, czy nie wiem, dziecka własnego również. Tutaj y, no, świat na chwilę jakby staje dla nas. W tym momencie skoncentrujemy się na tym jednym czymś i nie ma niczego innego. Tak więc myślę, że tutaj to samo to samo doświadczenie przeżywała Maria Magdalena, prawda, gdzie, gdzie ona nie zwracała uwagi w ogóle na wartość tego, co miała w rękach. Tylko, tylko zwróciła uwagę na samego Jezusa Chrystusa. Ona w sercu na pewno czuła. Może nie tyle wiedziała i była świadoma, ale w sercu odczuwała. Odczuwała, że, że to jest, że, że to jest ktoś, kogo już więcej w życiu nie spotka, pewnie. Ktoś, kto, kto jest w stanie uleczyć ją. Strzeganie prawa przed i po. Na pewno wchodząc w relacje z, z Panem Jezusem, z Bogiem, stojąc przy pustym grobie, na pewno nie tylko ja, ale, ale pewnie wiele osób będzie się cofać myślami do tego, co Jezus mówił, czego nauczał, w jaki sposób Pokazywał sens życia, w jaki sposób tłumaczył, jak dojść do prawdziwej świętości, w jaki sposób zabiegać o to, co jest najważniejsze, czyli o Królestwo Boże, aby się nie, nie przejmować tym, co materialne. Oczywiście, jako e, ludzie e, potrzebujemy pracować, potrzebujemy e, prawda, przyjaźnić się ze sobą, żyć wspólnie, e, stanowić e, środowiska, e, i, i to, jest, to jest jakby normalna rzecz wpisana w ludzką egzystencję. E, tylko, że jeżeli znowu będziemy patrzeć na faryzeuszy, oni to prawo postrzegali bardzo prostolinijnie i, i nie mieli w ogóle żadnego jak gdyby takiego pułapu odchylenia od tego prawa. tak? Więc jeżeli ktoś nie się łoży w szabat, no to on już jest grzesznikiem i Pan Jezus mówi, nie, przecież wolno w szabat dobrze czynić. My też jako ludzie mamy przecież doświadczenia, że nie wiem, w niedzielę trzeba czasami coś zrobić. Niektórzy normalnie w niedzielę pracują, ale jeżeli nie zaniedbamy obowiązków według e, Pana Boga, czyli Eucharystii świętej, modlitwy, e, to to nic się przecież nie dzieje. To znaczy, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. My dalej oddajemy cześć Panu Bogu, ale przecież tą pracę, nawet w szabat, nawet w niedzielę, równie dobrze możemy jako modlitwę ofiarować Bogu. Więc na pewno, jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, stojąc w tym momencie, z tą świadomością, którą w tej chwili mam i patrząc na pusty grób, to... Staram się bardzo, bardzo elastycznie podchodzić w sensie do tego. Tak jak Pan Jezus to tłumaczył, patrz na, na wszystko przez pryzmat miłości do Boga najpierw, a później do bliźniego. Patrz przez pryzmat y, tego, jakbyś chciał, żeby tobie uczyniono w danym momencie. prawda? Prawo jest prawem. Ale. Y, Stosunki międzyludzkie, miłość, to jest też najważniejsze, bo to też będzie nas kierunkować, wychowywać, to będzie nas jakby stawiać przed ludźmi w jakimś świetle. Jednych w negatywny, innych na pewno w pozytywnym. Jedni nas będą uznawali za, za, za człowieka prawego, prawda, pokornego, bardzo ubogiego, w sensie nie oczywiście biednego, tylko takiego, który Boga ma w sercu. Hmm. tutaj, patrzymy na pusty grob i wymaga, e, i to wymaga właśnie tego, aby sobie przypominać po kolei, tak jak, tak jak, e, tak jak święty Jan, on od razu, tak, gdy można powiedzieć, że on e, sam w swojej Ewangelii zapisał, tak, e, ujrzał i uwierzył, ale to dla mnie to ujrzał i uwierzył, to może być coś takiego, że, że on od razu miał taki jakby film przed oczami, e, gdzie sobie przypomniał Większość rzeczy, które Pan Jezus mówił. Przecież Jan, święty Jan, był umiłowanym uczniem Chrystusa. On był tak naprawdę no, we wszystkich najważniejszych zdarzeniach, jeżeli chodzi o, o Ewangelię. On, on uczestniczył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach, prawda? I, i, I tutaj pomimo, że był najmłodszy, on był też impulsywny, on, on też, no też były. Można by nawet na początku powiedzieć, że w pewnym, w pewnym sensie upatrywał jakby zysku, przechodząc od świętego Jana Chrzciciela do Jezusa jako uczeń ponieważ, po, ponieważ no tutaj jest scena, kiedy nawet matka tak, świętego Jana Jakuba przychodzi do Jezusa i prosi, prosi tutaj o o to, aby jej synowie zasiedli po lewej po prawej stronie. Tutaj być może, że też to jest za sprawą namowy Jana, ale ale wiem, widzimy też na początku, że, że niezbyt wiele pojmował święty Jan z, tego, z, z przesłania Jezusa. I, i był dosyć mocno zapalczywy znamy też tą sytuację kiedy samarytanie właśnie odmówili przejęcia na przykład na noc pana Jezusa który zmierza do Jerozolimy no to co mówiłam, jako pierwszy zgłasza pomysł jakby panie jeżeli chcesz to to powiemy żeby ogień na nich spadł z nieba prawda i zniszczył je to skutkuje też tym że święty Marek święty Marek kiedy kiedy, kiedy, jakby czyni ten spis apostołów, przy imieniu Jana i Jakuba zanotował, może i trochę ironicznie, bo anerges, tak, przy ich imionach, czyli synowie gromu.
0: Mm -hmm.
1: świętemu Janowi przypadła rola świadka najważniejszych dla chrześcijaństwa wydarzeń. Czy to wskrzeszenia córki Jaira, czy przemienienia na górze tabor. Później przecież jest poproszony razem ze świętym Piotrem do przygotowania paschy wielkanocnej. Przecież to święty Jan spoczywał na piersi Pana Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. To, to, to święty Jan też był świadkiem zdarzeń w ogrodzie, w Getsemanii, tak, w ogrodzie Getsemani. To święty Jan jako jedyny wytrwał do końca pod krzyżem. Wszyscy uciekli, on został. I z wysokości krzyża Pan Jezus powiedzi, powierzył Maryję, swoją mamę jako, jako mamę świętego Jana, a jej Jana jako przybranego syna. Święty Jan jest bardzo dobrym, mi się wydaje, przykładem tej zmiany, kiedy on przechodzi tak naprawdę na stronę Jezusa jakby troszeczkę z chęcią takiego po ludzku osiągnięcia czegoś może materialnego, w jego rozumieniu wtedy. Kończy się to tym, że otrzymuje jakby naj, naj, największą jasność umysłu z ich wszystkich. Jest y, przecież tak często wymieniany, że wydaje się by być po świętym Piotrze jako, jako, drugi, jako drugi, jako drugi najważniejszy y, apostoł. Po zmartwychwstaniu przecież to też on pierwszy przybywa y, do grobu i, i jak, jak mówiłem wcześniej, sam zapisał, ujrzał i uwierzył. To prawo myślę, że należy postrzegać tak, jak Pan Jezus uczył. Gdzie mówił, że, że że miłość po prostu jest najważniejsza w relacjach ludzkich i przez pryzmat miłości jesteśmy w stanie osiągnąć świętość, jesteśmy w stanie osiągnąć królestwo Boże bez załatwiania sobie tego w jakikolwiek ludzki sposób w tym momencie. Mm -hmm. Zostałem zdobyty przez Chrystusa. Tutaj muszę też nawiązać chyba troszkę do, do, swojego, do swojego nawrócenia, bo człowiek w pewnym, w pewnym momencie był uwikłany w różne rzeczy. Znaczy ja nie miałem jakichś tam drastycznych przeżyć być może, ale mój tok rozumowania był był płytki. Myślę, że mogłbym się spokojnie porównać tutaj, znaczy, no, w sensie takim tego płytkiego toku rozumowania o chrześcijanach, o Jezusie ze Świętym Pawłem wtedy, tak? On, on miał w głowie, on miał w głowie, żeby ich prześladować i zabijać. Oczywiście ja tego w głowie nie miałem, ale dla mnie oczywiście był Pan Jezus. Tylko, że dwa tysiące lat temu też zabijano mnóstwo ludzi i, i, i wieszano na krzyżu za różne sprawy. Ja mając jakby bardzo mocny chyba mi się wydaje grunt chrześcijański, katolicki, ponieważ no, od wczesnych lat byłem kształtowany, byłem posyłany do kościoła. Rodzice mnie zabierali do kościoła, byłem ministrantem, byłem lektorem i, i później człowiek gdzieś zaczął iść sam. Wyjechał za granicę i w pewnym momencie no, troszkę się pogubił. No, jak to niektórzy mówią, wydawało mi się, że złapałem Pana Boga za nogi. Chociaż trzeba zaznaczyć, że do kościoła gdzieś tam okazjonalnie chodziliśmy i to na pewno tutaj jest bardzo duży bardzo duży wpływ mojej żony, że, że, że tak się działo, że całkowicie, że całkowicie nie, nie zrezygnowałem z kościoła. Więc, więc, więc tutaj też na pewno Pan Bóg wiedział, co robi, stawiając moją żonę na, moje, na drodze mojego życia. To, to postrzeganie, postrzeganie wiary. Poza tym gdzieś tam doszły jeszcze książki typu Dana Brauna, to Templariusze, to jakieś programy telewizyjne i to wszystko naprawdę sukcesywnie jeszcze bardziej ściągało mnie na bocznicę wiary, prawda? odciągało mnie od wiary. Później były sytuacje też, które, które dodatkowo jakby mnie też wewnętrznie jeszcze zaczęły wciągnąć w dół, w sensie, że bardzo usilnie chciałem chciałem gdzieś tam szybko zarobić pieniądze, bo, bo zdecydowaliśmy się tam na jakiś remont domu, wcześniej kupowaliśmy ten dom i, i, i Zabrałem się za jakieś, powiedzmy, to, to jakieś gry losowe, to, to, to jakieś tam, powiedzmy, bukmacherstwo i, i, i tak dalej. No i, i tutaj mi się wydaje, że nastąpiła w pewnym momencie chwila, gdzie Pan Jezus wykorzystał sytuację. Ja też porównuję, porównuję swoje nawrócenie jakby z, z, z fragmentem Ewangelii o o tym drzewie, który, który gospodarz kazał wykopać, bo nie wydaje owocu. A, 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 a sługa powiedział, że pozwól mi jeszcze go obłożyć gnojem i, i, i jeżeli nie wyda owocu, to w przyszłym roku go po prostu usuniemy. I, i tutaj też mi się wydaje, że, że dodatkowo zostałem jakby jeszcze pchnięty w dół, tak? Żeby, żeby doświadczyć tego, jak gdyby tego, tego tego gnoju, tak? że, że, żeby zobaczyć, że, że to już nie są żarty, że to już nie są żarty i i, i to zaowocowało. Zaowocowało no, tutaj na pewno modlitwy mojej żony, na pewno jej prośby zostały wysłuchane, że, że, że udało się po prostu odzyskać mnie, tak, udało się mnie. U, uratować i wyciągnąć z, z tego bagna, w którym trwałem w sensie duchowym i, i, i w sensie też tym doczesnym. Patrząc na to wszystko i z perspektywy czasu, dziękuję Panu Jezusowi, dziękuję Bogu, że właśnie dzisiaj, Piotrze, spotykamy się przy pustym grobie. Dziękuję za to, że to tak naprawdę Pan Jezus zdobył mnie bo to absolutnie nie ja jego zdobyłem, to on zdobył mnie, tak samo jak zdobył y, świętego Pawła, który y, w drodze do Damaszku został strącony z konia, oślepiony światłem i zadane mu zostało jedno proste pytanie. Dlaczego mnie prześladujesz? Myślę, że to będzie bardzo piękna puenta tego, że możemy się tutaj spotkać i uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa z Martwych Stałego.